0: Kapitel 5 – Överlevnad En sak vi ofta återkommer till när vi pratar om människans varande i rymden är hur människan klarar av att vara i just rymden.
1: Och svaret är som sagt att vi klarar oss ganska så dåligt. Om vi inte har med oss livsuppehållande hjälpmedel som rymddräkt, raketer eller en rymdstation som vi kan uppehålla oss i.
0: Men även när vi har med oss lösningar för direkt överlevnad så finns det en massa andra saker som måste fungera för att vi ska klara oss längre stunder. Mat,
1: träning och sömn är basala saker som människan behöver- och som det forskas på för att förbättra för ett liv på rymdstationen.
0: Och utvecklingen för detta går ständigt framåt. Och nu har NASA utvecklat en Universal Waste Management System. Vilket är NASA-lingo för toalett. Som har genomgått en massa förbättringar jämfört med de gamla toaletterna.
1: Fläkten sätts på automatiskt så att man inte läxfuglesang glömmer det innan man sätter igång. Toaletten kommer också att förbättra reningen av urin.
0: Japp, på stationen renas runt 90% av alla vattenbaserade vätskor- inklusive urin och svett för återanvändning. Eller som Jessica Meir uttryckte det- dagens kopp kaffe är även morgondagens kopp kaffe.
1: Och efter önskemål från kvinnliga astronauter- kommer man i den nya toaletten även att kunna kissa och bajsa samtidigt- vilket man inte kunde tidigare- jag visste inte att det var en grej.
0: Vadå? Det är väl jätteskönt att slippa behöva tänka på att tömma blåsan innan man ska göra nummer två.
1: Okej. Okay, ja, idag pratar vi i alla fall om hur kroppen klarar sig i rymden och vad som krävs för att bli astronaut.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Markus Pettersson. Du lyssnar på den internationella rymdstationen, del 5, överlevnad. Den internationella rymdstationen är ett steg på vägen mot längre rymdfärder. En del av det här steget är att forska på hur kroppen påverkas av att vara i rymden.
1: Dag Linnasson är professor i baromedicin på Karolinska institutet. Han är med i ett gäng rådgivande kommittéer vid ESA för medicinsk forskning i rymden och han ledde arbetet för att ta fram Krister Fuglesang som svensk astronautkandidat när det begav sig. En expert på området med ord.
0: Dag, du har ju varit med i vår serie har vi åkt till marsen tidigare. Så vi vet att kroppen påverkas av att vara i rymden. Men om vi gör en liten recap. Sammanfattningsvis, hur påverkas kroppen av att vara i rymden?
2: Ja, Om vi tar en månfärd som det som ligger närmast på agendan i framtiden. Så det som vi oroar oss mest för är strålningen och skyddet mot strålning. Nummer två kommer inandning av giftigt damm som har en tendens att flyga runt och sväva i om det mot förmodan och mot alla insträng, ansträngningar skulle komma in i bebodda utrymmen i en rymdfarkost eller i en rymdfarkost. Eh, Stuga, på, 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 på månen till exempel. Sen kommer ytterligare ett stort frågetecken. Det är sen 2011 har vi sett att astronauter har synförändringar när de är länge i tygnöset. Man tror möjligen att detta är parat med en viss förhöjning av trycket i hjärvätskorna. Och det där är oroande, det är inte bra. Man vet att de här synförändringarna går tillbaks efter något halvår eller kanske lite längre när man går tillbaks. Men att under en massfärd som kanske ska ta 500 dagar ha risken att folk får besvär ifrån järnfunktionen. Det är en risk man inte vill ta. Så där är de tre stora grejerna inför månen och mars. Sen finns det en hel del andra saker som vi vet händer med kroppen men som egentligen inte är farliga och som vi delvis bemästrar med träningsprogram och liknande. Det är muskelförtvinning man tappar efter ett halvår trots träning kanske en 15-20% av både styrka och kondition. Man skulle tappa ännu mer om man inte tränade varje dag. Skelettet urkalkas är eh, inte så mycket under ett år eller två så att man eh, får spontana frakturer. Eh, och sen så återvinner man det på två år ungefär när man har kommit tillbaka. Så det är eh, så att säga, de eh, stora medicinska frågorna. Eh, en sak som också dyker upp det är att man glömmer bort att kämpa mot tynnkraften när det gäller att hålla blodtrycket uppe. Så i rymden är det inget problem. Men när man kommer tillbaks till jorden så är det ett problem. Och ska man då kunna snabbt ta sig ut en rymdfarkost i ett olycksfallstillfälle i samband med landningen återinträdet till jorden, ja då är det problem om man inte kan stå upp utan att svimma.
0: Nu är. Pratar ju du mycket om kanske längre färder, du pratar om dammet på månen och mars och så vidare, men gäller de här förändringarna i kroppen även när man är på ISS?
2: Ja, så att säga normal personen som är på ISS tappar i kondition i 20 procent ungefär och i muskelstyrka någonting i den stilen trots träning. Och de som är väldigt otränade när de kommer upp. De tappar nästan ingenting alls. Några av dem vinner bara för att träningsprogrammet ombord är så oerhört mycket mer intensivt än vad de där latmoskarna gjorde hemma tidigare. Men vad händer om man inte tränar? Det är en fråga som vi innan ställer oss. Men det har ansett oetiskt att inte träna. Det ryktas om att någon av de tidiga ryssarna som var uppe väldigt länge avstod från att träna. Men det finns alltså ingen systematisk studie ungefär så där som man gör vid en läkemedelsprovning att man har en placebo Så man har en grupp då som inte tränar alls och en annan som tränar lite mer och en som tränar jättemycket. Det är ett experiment som ur vetenskaplig synpunkt vore önskvärt. Men ur etisk synpunkt anser man inte att man vill göra det. Och jag, jag kan ha respekt för det.
1: Men vilka konsekvenser har För jag har att uppe på ISS så spelar det inte så stor roll, för där,
2: där klarar man sig. Ja, det är ju när det är på ISS och bara ska hem igen, så är det är inte bara det heller, men då, då är det ju, gäller det ju att kunna stå och gå i samband med landningen. Och sen när du väl kommit ut, vilka är de
1: stora eller största eh, symptomen eller problemen man, man ser
2: på astronauter som kommer tillbaka? Jo, det första är ju att de, deras balanssystem har ju... Eh, glömt bort eller programmerat om sig så att man ska kunna orientera sig utan hjälp av information om vart gravitationen pekar. I, i innerörat så har vi små kalkkorn som åker neråt i ett vätskerum och de signalerar då in i kroppen in i innerörat att vad som är neråt. Och så känner man trycket mot underlaget i fotsulorna i rumpan när man sitter, i ryggen när man ligger ner, etc. Så alla de där signalerna talar ju om var man är och vilket läge man har. Sen programmerar man om sig under första veckan och det ger upphov till eh, någon slags rörelsesjukliknande, liknande tillstånd. Då programmerar man om sig att det är bara synen som gäller. Och då har man då det som man under träningen visste är, 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 är taket och det som man från träningen kommer ihåg är golvet i den här mock där man har tränat alla grejer. Och då vet man då när man flyter omkring där, det där är upp och det där är ner, men med synen bara. Man har ingen hjälp av de andra sinnena. Och den där omställningen, den tar en vecka när man kommer upp i rymden och den tar ett par dagar när man kommer tillbaka vilket är fantastiskt egentligen och så att precis när de kommer ur rymdkapseln på steppen i Kazakstan, för det är där de landar numera varje fall ryssarna då, då har de väldigt svårt att gå och det är ju balansorganet som inte har programmerat om sig, men efter ett par dagar så går de jättebra och sen har de svårt att hålla blodtrycket också när de står upp. Med det träningsprogram som man hade på rymdfärjan så är det 40% av astronauterna efter landningen samma dag de har landat som inte kan stå upp 10 minuter. När du jobbar på ESA, eller för ESA, vad var din roll då? Ja, det har varit, min huvudroll hela tiden har varit att vara... Det är som kallas för investigator. Det vill säga den som föreslår ett experiment. Och då ska man designa ett experiment. Sen ska man argumentera för varför det måste utföras i rymden och inte kan göras på något annat sätt. Och sen måste man se till att man övertygar Rymdstyrelsen om att de finansierar den svenska delen av det hela och sen så ska man övertyga den svenska etiska kommittén den amerikanska, den japanska och den europeiska och alla andra etiska kommittéer beroende på nationaliteten hos astronauta om att experimenten är ofarliga och etiskt försvarbara. Och sen ska man vara där och sitta vid mikrofonen och följa experimenten i princip andetag för andetag på marken. Och sen så När man har alla data i handen då ska man ju sätta sig ner och analysera data. Har du några pågående projekt? Ja. Vad vi har nu är att vi vill kunna efterlikna den situation som kommer att finnas i ett månhabitat eller ett marshabitat. Och Där kommer man för att underlätta byggnadens hållfasthet och också för att underlätta att gå in och ut ur den här rymdstugan så har man ungefär halvt atmosfärtryck där inne. Det motsvarar alltså ungefär att vistas på 5000 meters höjd. Och så har man en atmosfär som innehåller ungefär 30 lite drygt procent syre. Så man har inte riktigt så mycket syre som man har här. Men då är gasen tunnare. Och då uppför sig gaser i lungan lite annorlunda när gastätheten densiteten är minskad. Och syrehalten är lite lägre. Så eh, de gaser som vi vill använda för diagnostik av inflammation i lung luftvägarna det är nämligen utandad Kvävemonoxid. Den rör sig lite snabbare in i lungorna. Eh, det är det som vi ska studera. Så vi ska alltså ha folk på internationella rymdstationer. De ska andas i en gasblandning som innehåller helium så att den blir får samma gastätthet. Luften blir lika tunn som den kommer att vara i de här månstationerna och marsstationerna.
0: Kommer de att prata så där? Eh... Då under
2: experimenten kommer de att låta som Kalanka, ja. Det kommer de att göra. Men nu är det inte mena att de ska prata då. Då ska de andas, så vi tar ut andningsprover. Varför använder man
1: helium?
2: Jo, därför att eh, det är ett sätt att göra luften lättare. Ett annat sätt att göra andningsgasen lättare, det är att gå upp till 5500 meters höjd, ja, Det kan man göra. Men då får man syrebrist, då får man väldigt svår syrebrist. Och då måste man ha väldigt höga syrehalter. Och då, här har vi ett säkerhetsproblem ombord på ISS. Om man sänker trycket till motsvarande 5500 meter. Då får astronauterna syrebrist. Och då kommer de att riskera en förvärring av den här järnsvullnaden som vi är så rädda för. För syrebrist provocerar den extra mycket. Så då, vi kan inte ha syrebrist. Alltså så måste vi då som alternativ ge dem väldigt mycket höga syrgashalter. Det gillar inte brandskyddsingenjörerna. För att procenthalten syre i andningsluften och luften in i är, det ökar brandfaran väldigt mycket. Så att ett säkert sätt att ge tunnare luft utan att sänka trycket och utan att behöva ändra på syrehalten så att man ökar brandfaran. Det är att andas en blandning av helium, kväve och syre. Eh, när ni gör de här forskningsprojekten.
1: Detta är ju tester som görs av och på människor. Astronauter i detta fallet. Bestämmer ni att du där, astronaut 1, du ska göra detta och så måste den gå med på det? Eller hur funkar det? Liksom? Hur får man med
2: sig astronauterna på projekt när de ska använda sina kroppar? Ja, det är en bra fråga och det går till på det viset att eh, när väl ESA, NASA och alla etiska kommittéer runt hela världen har godkänt försöket och vi har finansierat det, då så annonseras det till astronaut kollektivet som säger att inför den här kommande fem-sexårsperioden då kommer vi att köra de här, de här experimenten. Och då får astronauterna säga att ja men det där kanske är intressant. Så anmäler de intresse och då har vi presentationer för dem. Och eh, så, så småningom så eh, skriver man ett avtal om att de eh, anser sig att de har fått bra information och de är gärna med. Och sen när vi sätter igång och träffas och börjar träna, då kommer de ofta med goda idéer om hur man ska kunna förbättra experimenten. Göra dem snabbare och förbättra rutinerna. Avslutningsvis är det så, och det måste man betona, att de är alltså frivilliga. Och de kan alltså när som helst, till exempel mitt under rymdflygningen, säga nej, nu vill jag inte. Det där kändes inget kul det finns ju en etisk princip som det talas om Helsingfors deklarationen, det är etiska principer om humanförsök som har en väldigt mörk bakgrund under andra världskriget och sen så efter andra världskriget med alla hemskheter som förekom där när det gäller oetiska medicinska experiment så enades hela världens forskarvärld om att det här är principer och en av principerna är ju det här med frivillighet och Samförstånd
1: Så om man väldigt gärna vill åka till rymden Så kan man kryssa i ja På alla forskningsprojekt För då kommer man väldigt lätt bli uttagen Och sen tackar man nej när man väl har kommit upp
2: Ja, och eh, och det har hänt
1: Har du gjort några eh, Forskningsprojekt tillsammans med Kristoffer Fylesang?
2: Ja han var ju, vi tränade, han tränade ju som försöksperson inför den här rymdflygningen på Mir, som, som skulle varit, som blev 1995. Så det var han och Thomas Reiter som tränade som europeisk astronaut. Och sen så eh, blev det så att Thomas Reiter var den som blev uttagen. För du var också med att
1: utse Christer som svensk astronaut,
2: eller hur? Ja, jo, 1992 så blev han utsedd och jag var ordförande i den kommittén som föreslog fem stycken kandidater som då gick vidare till den europeiska uttagningen. Och då var det nog ändå så att vi hade gjort vår hemläxa väldigt bra. Så att de som vi skickade vidare till Europa, de fem stycken, var oerhört kvalificerade allihop. Och hade det inte varit en fråga om lite rättvisa och nationalitet och så vidare så hade vi säkert haft två eller tre. Ja, men det var ett jättefint gäng som vi tog ut till slut. Alltså. Det var det.
0: Men hur utmärkte Christer sig jämfört med de övriga kandidaterna?
2: Han var väl vetenskapligt den mest välmeriterade eh, i och med att han var docent i partikelfysik. Och, eh, sen så var han ju väldigt bra på alla tester- Simultankapacitet. Det är ungefär som att köra två tv-spel samtidigt. Va? Det vill säga att du har ett tv-spel som kräver en ganska tuff rutin och så kommer det in störningar. Va? Och så ska lösa oväntade problem. Psykologerna är ju eh, nästan sadister när det gäller att räkna ut hur man ska kunna eh, stressa folk. Och eh, han var väldigt duktig på sådana saker.
0: Hur funkar eh, själva processen undrar jag? Urvalsprocessen. Är det så att ni headhuntade folk eller sökte de sig till
2: er? 1992 så satte rymdstyrelsen in eller det var det 91 tror jag på sommaren så satte de in en annons i tidningen. Det var 600 sökanden. Och eh, jag och... Eh, en flygläkare, flygvapnet, tillsammans med några på rymdstyrelsen. Vi gick igenom alla ansökningarna och eh, sen fick vi plocka bort ett stort antal som var för närsynta och sådana som inte hade riktigt den akademiska och utbildningsyrkesbakgrund som vi var ute efter. Och kvar hade vi då ett trettiotal ja 25 år nu tror jag till och med, som vi intervjuade och som också gick igenom alla de här testerna. Snurra i centrifug och bli utsatt för åtta gånger tyngdkraften och, och visa på alla möjliga sätt att man hade en god hälsa och, och eh, frihet från nervtliga sjukdomar i familjen och allting sånt där.
1: Men man kan ha allt det och vara perfekt men man är bagare eller plåtslagare då gör man sig icke-besvär.
2: Ja, det är nog så att man vill ha en kvalificerad yrkesutbildning, ingenjör, pilot, läkare, biolog, någonting i den stilen i bakgrunden. Det kräver ju goda kunskaper på akademisk nivå inom fysik och kemi och biologi för att förstå alla experiment och att att, eh, kunna sköta det dagliga eh, inklusive rörmokeriet ombord på, 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 på rymdstationen.
0: Men jag förstår, jag förstår att man måste ha en eh, tränad hjärna för att passa i den här miljön av eh, forskning. Men jag tänker att det måste ju vara så oerhört fysiskt påfrestande också. liksom Bara att lämna jorden. Liksom. Ja,
2: nej, det, det är inte så märkvärdigt. Rymdfärjan –var ju extra snäll. Där var man bara man var utsatt för mellan två och tre gånger tyngdkraften– –liggande ner under 500 sekunder. Men nu då när vi åker med SpaceX Crew Dragon? Ja, jag tror den är mer. Alltså på gamla Saturnus tiden, som ju har en liknande– där, –där var det ju korta perioder av uppåt tio gånger tyngdkraften– –när man separerade vissa steg– men just när det gäller eh, SpaceX så skulle förvåna mig om det är mer än 5G under väldigt korta perioder under uppskjutningen. Sen så vid landningen, vid återinträde i atmosfären, så det ryska systemet har korta perioder av 8G eh, när man sit, halvsitter i något som ser ut som ett sittbadkar. Det är nog ganska påfrestande. I synnerhet som man har varit i tyngdlöshet lång, länge innan. Men eh, det är ju ingen som har tagit skada av det. Det är inte farligt. Nej, det är inte farligt. Är det, är det väldigt långa tider så blir det farligt. Alltså åtta gånger tyngdkraften, låt oss säga, är en kvart. Det är, klarar man knappt när man ligger där. För vad händer då? Ja, då... Kan man inte andas och då är det så att hjärtat pressar på lungorna och stora delar av lungorna töms på luft och det är svårt att öppna upp dem sen efteråt. Men korta perioder, liggande på rygg. Och faktiskt ännu bättre har vi kommit underfund med. Man tar de där g ännu bättre om man ligger på magen. För då tynger inte hjärtat på lungorna under. Utan då tynger det mot främre bröstkorgsvägen. Det har vi visat att det fungerar på det viset. Men samtidigt så ska det ju våra e ofta har pilotbakgrund. Och de vill halvliga eller halvsitta för att ha kontroll på instrument och så. Där. Ja, de vill inte ligga på magen när de flyger? Nej,
0: nej. Men du menar alltså... Jag är helt förbluffad här nu, men du menar att... Alltså att... Jag som lite så här lagom otränad 40-plussare skulle klara den här färden ganska väl. Ja, oh ja. Nice. You go girl. <laughs> det, det är de där andra parametrarna det faller på. Ja.
2: Nej men det är frågan om, 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 det är väldigt mycket frågan om mental träning. Susanna, jag är övertygad
1: om att du hade klarat den resa utmärkt.
0: Ja, vi får väl kanske se någon då. Jag tycker ändå att det är lite läskigt hur kroppen påverkas. Jag önskar att vi som art kunde vara lite tåligare.
1: Mm, och för att kunna bli tåligare i framtiden forskas det på lite olika sätt. Det har äntligen blivit dags att presentera superöverlevaren, björndjuret.
0: Till vår hjälp har vi Ingmar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi vid Högskolan i Kristianstad. Han har under 20 års tid forskat på björndjur och deras tålighet mot extrema miljöer.
1: Det finns över 1300 arter av björndjur och de har ju lite olika egenskaper såklart. Men överlag, Ingmar, hur tåligt är ett björndjur?
3: Ja, de är väldigt tåliga. De brukar räknas som ett av de mest stresståliga djuren som finns. Och det är framförallt då uttorkning men även strålning som de här är ja, klarar väldigt tuffa miljöer och i vissa fall så är det någonting som kommer från anpassningar som i deras naturliga miljö så de har anpassats under väldigt lång tid till att leva i miljöer som exempelvis torkar ut regelbundet och kanske under långa perioder också. För att testa denna tålighet så har
1: du skickat varit med och skickat upp björndjuren till rymden.
3: Rymden är ju eh, ett vakuum. Det finns ingen luft och det innebär att det är väldigt, väldigt tott där uppe. Det finns också väldigt eh, hög strålning, både kosmisk strålning och... Eh, Ultraviolett strålning från solen. Så det gör att om, om man ska kunna överleva där uppe så måste man ha egenskaper som gör att man klarar den typen av faktorer, miljöfaktorer. Och det finns ett antal grupper, både djurgrupper och andra mikroorganismer och även växter som, som klarar av de här som också har anpassningar till den här typen av miljöer. Anledningen till att vi ville skicka upp de här i rymden var att man hade spekulerat en hel del och ganska lång tid tillbaks kring att de här borde vara organismer som kan klara sig i riktig rymdmiljö. Så vi fick möjlighet att testa den, den idén som, som hade funnits länge.
1: Där är ju vakuum som gör att det inte att det blir väldigt kallt och väldigt uttorkande då. Men det betyder ju också att det inte finns något syre som sagt. Behöver inte björnjuret andas?
3: Ja, björnjuren behöver andas när de, när de är aktiva och när de ligger i vatten. De är ju vattendjur egentligen. Så de andas genom huden från syret i vattnet. Då. Men de har ju också förmågan att torka ut fullständigt och när de gör det så, så förlorar de vattnet då successivt och kommer ner på så pass låga nivåer så att hela ämnesomsättningen i kroppen stängs av. När eh, djuret fortfarande lever rent strukturellt eh, men ämnesomsättningen är, är avstängd då, då kallar man det för eh, kryptobios som betyder dolt liv. Det finns fortfarande liv i kroppen för att den har möjlighet att återgå till ett aktivt stadium. Men det finns inga fysiologiska processer igång.
1: Vad är det som är liv? Vad är det som gör att den faktiskt betecknas som levande?
3: Ja, det är ju att den har en förmåga att, att komma tillbaka till ett aktivt fysiologiskt eh, stadium. Så det är, det är strukturerna i kroppen, i cellerna, i vävnaderna som måste vara på ett sådant sätt att de kan komma tillbaka så att de inte helt enkelt dör. När exempelvis då vattnet kommer tillbaka cellerna fylls av vatten så måste strukturerna, cellmembranerna organellerna och annat i cellerna vara intakta och inte, inte ha gått sönder.
1: Men är björndjuret då någon slags Schrödingers katt att det är varken dött eller levande förrän dess vi försöker att leva upp det att om det vaknar igen då har det varit levande men om det inte gör det då är det dött
3: Ja det, så kan man ju se det. Alltså det men det beror också på vad man har för definition av liv alltså det finns väldigt många olika definitioner av liv, en del är, är metaboliska Definitioner. Det andra är strukturella. Så att det, Beroende på vilken definition av liv som vi använder så, så kan vi eh, då definiera de här som levande eller döda. Då blir min
1: följdfråga. Vad är det för skillnad på en, ett björndjur som har gått in i det här tillståndet och på ett dött björndjur?
3: Skillnaden är att det, det döda björndjuret inte kan återgå till ett aktivt stadium igen.
1: Hur gör man då sen för att föra tillbaka dem till livet?
3: Man lägger dem i vatten helt enkelt och då tränger vattnet in i kroppen igen och maskineriet startar upp igen som genom ett mirakel kan man tycka. Men det så så det funkar ju i naturen. Alltså ute på stenmurarna så har det varit tott en period och sen så kommer det en regnskur och då lever de upp igen då får de, blir de hydrerade maskineriet sätter igång igen och de lever som om inget, inget hade hänt i princip
1: De här ni hade uppe i rymden kom de tillbaka till ett normalt
3: liv? Ja, vi hade fyra olika arter som, som skickades upp 2007 och två av de arterna utsattes för både vakuum, kosmisk strålning och UV-strålning Begge arterna klarade sig väldigt bra i vakuum och kosmisk strålning. begge arterna var, hade också väldigt tufft i huvudstrålningen. Men en av arterna klarade sig lite bättre. och Det var ett antal djur som klarade sig även i väldigt höga doser av huvudstrålning. UVA och UVB. De andra två arterna utsatts inte för UV-stålning utan bara i eh, vakuum och ja, kosmisk stålning. Och de klarade sig alldeles utmärkt. Så vi såg inga skillnader i överlevnaden eh, hos de som hade utsatts för vakuum och kosmisk stålning jämfört med de som inte hade varit uppe i rymden. Så det, det verkade som att vakuum var ingenting som, som egentligen påverkade dem, eh, den här extrema uttorkningen. Verkar inte göra att de blev mer skadade än den ja, normala uttorkningen.
1: Och då när de kom tillbaka, är de då liksom, de tinar eller blir blöta igen och sen så kan de reproducera sig och, och fortsätta leva sina liv?
3: Reproduktionen var ju lite nedsatt hos de som hade utsatt för huvudstrålning då, men de som lyckades reproducera sig, de fick då... Eh, avkomma som inte visade några skador. Och vi följde dem i flera generationer också. Så det var inga fördröjda skador som de hade utan om, om de lyckades reproducera sig så var också avkomman eh, fertil och kunde reproducera sig. Så det verkar som det fanns någon, någon, någon sån här brytpunkt att antingen klarar de sig eller också klarade de sig inte. Om de klarade sig så var de helt okej. Okay. Då hade de lyckats att reparera de skador som de sannolikt ändå fick där uppe. och, och sen, sen var kroppen okej okay och de kunde fortsätta leva. Hjälper det ni kommer fram till
1: oss människor någonting? Eller är det bara att rent vi tittar på djuren för djurens skull? Eller kan denna forskning hjälpa oss och hjälpa mänskligheten på något vis?
3: Att förstå organismer som har de här extrema tåligheterna är ju intressant. Vi har pratat om, om uttolkning och den här förmågan också, och toleransen som Björn ju har mot, mot strålning. Och som ju behöver vara kopplad till DNA-skador och DNA-reparation. Och det är ju ett intressant område om vi har organismer som har en hög förmåga att reparera DNA och skador på det. För då, då är vi inne i, i frågeställningar som eh, stora delar av medicinen jobbar med. Att försöka förstå cancerforskning som ju handlar om skador på DNA. Åldrande forskningen som också eh, handlar mycket om, om DNA-skador. Så kan man... Hitta de mekanismer som björndjuren använder för att, att antingen skydda DNA mot skador eller att reparera skador så kan vi ju kanske använda den kunskapen och den teknologin som björndjuren har utvecklat för att föra över till mänskliga celler. Det här är ju intressant, naturligtvis, i klimatförändringens perspektiv då också. Kan vi öka tåligheten hos, hos grödor? Genom att använda eh, gener från björndjur eller andra eh, liknande organismer. Så det finns rätt många olika sådana tillämpningsområden.
0: Det blir bara tydligare och tydligare att forskningen som görs i rymden verkligen hjälper oss här på jorden. Tänk att det vi lär oss om björndjur hjälper till att göra oss som art tåligare.
1: Mm, det kanske blir en lång rymdresa för dig ändå i framtiden. Uh, och fram till dess så finns det ju alltid en internationell rymdstation som du kan bo på. Ja, uh,
0: men tänk om den går sönder.
4: Ibland uppstår det läckor på ISS. Det innebär att luft börjar strömma ut i den fria rymden utanför- det här är ju naturligtvis något som då måste repareras och det finns möjligheter att göra det med utrustning man har ombord. Det är inte så farligt som det låter eftersom det rör sig om små hål så det tar lång tid för gasen att pysa ut. Men det är naturligtvis något som, som man behöver åtgärda. När luft läcker ut i rymden från en rymdfarkost- då expanderar den snabbt ut i vakuumet och blir kall. Det här gör att den ibland kan kondensera på ytor som den träffar på utanför- Farkosten, till exempel på solpaneler, eller i värsta fall på optiska instrument så att de stör de mätningarna. Så det, det är en effekt som man kan ha av detta. Jag hörde, det är inte så farligt med en
1: läckande rymdstation.
0: Eller hur? Tack Johan-Keller.
1: Men även om det inte skulle vara farligt för kroppen med en smått läckande rymdstation är det helt klart en av de saker som mitt psyke hade haft ganska svårt att hantera. Som ny somras när besättningen väcktes av markkontrollen mitt i natten- för att de hade upptäckt en läcka som var lite för stor för att ignorera.
0: Ja, det tog ett tag att hitta den där läckan. Och sen lagades den inte för nu i mitten av oktober. Och då läcker det ändå lite fortfarande. –lite väl provisoriskt för min smak. Mm, det är ju ändå en rymdstation. Ja, jag hade fått panik. Men hjärnan tar vi nästa avsnitt. Nu säger vi tack och hej. Musiken i serien är skriven av Armin Pendek. Jag heter Markus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Den internationella
1: rymdstationen görs på Beppo– –av Rundfunk Media i samarbete med Rymdstyrelsen.
4: Hallo, Programm mit Jodes auf Rundfunkmedia.